0: Areena. Tämän päivästä vierastani kollegat kuvailivat kysyessäni muun muassa seuraavasti. Hän on äärettömän lahjakas, älykäs, taiteellinen, herkkä, tähti, itse varma, mutta myös ujo. Hän on vaikuttanut suomalaisessa musiikkielämässä kuudella vuosikymmenellä ja levyjäkin on tullut lähemmäs 30. mutta samaan aikaan. Hän on luonut myös toista uraa toimittajana sekä ohjaajana niin TV- kuin radionkin puolella. Oma ensimmäinen muistikuvani hänestä on, että jo alle kouluikäisenä halusin ehdottomasti lähteä Hannikaisen baariin. Tervetuloa Heikki Harma eli Hector. Kiitos, kiitos. Minä olen Mia Krause. Kuinka hyvin sä tunnistat itse noista luonnehdinnoista, mitä kollegasi ovat sinusta antaneet? No se
1: ujo ainakin pitää paikkansa. Mm. <tuh> Mutta tota, kyllä mä nyt oon aikaisemminkin kuullut joissain tilanteissa mua noilla tuommoisilla määreillä ja määritelmillä. Että ei se mitään uutta ja varmaan, varmaan pitää paikkansa, koska... Tota, Paremmin ne kollegat ja frendit tuntee minut kuin oikeastaan ittekään, koska se se vaikuttaminen tapahtuu siinä siinä vuorovaikutuksessa. Tavallaan tulee paljastaneeksi itseänsä enemmän kuin ajattelemalla peilin katsomalla, että millainen mä nyt oikein
0: oon. sanotaan muutenkin ujoiksi. Miten se sinussa näkyy ilmeisesti?
1: No nyt kun mä tässä on äh, tota, kirjoittanut pikkuhiljaa toista osaa, jälkimmäistä osaa mun muistelmakirjaani, niin, niin, niin mä oon myöskin sellannut vanhoja valokuvia, valokuva-albumeja. Ja, ja löytänyt myös sitten systeriiden tota, hoteista vanhoja kuvia. Niin Se on yksi yhteinen piirre, mikä niissä, kun katsoo omia lapsuuden kuvia, niin, niin on, että niissä kuvissa mä oon hyvin ujonnäköinen aina. Että mä en... Anteeksi. Että mä en pyrin niin kuvissa selvästikään ikinä etualalle silloin ainakaan. Myöskin myöhemmät luokkakuvat. Kunnes sitten jossain niin teinivaiheessa se tilanne kääntyi niin päin, että mä olinkin siinä jollakin tavalla parhaan kaverin kanssa aika keskiössä. Mutta kyllä tämä oli semmoinen piire, joka sitten seurasi, sitten, kun mä aloin laulajana, musiikin tekijänä tehdä hommia, niin, niin tämmöisenä jonkinlaisena esiintymis, ei pelkästään niin jännityksenä, vaan suorastaan kauhuna. Et siinä, siinä se tuli se vanha, vanha lapsuuden ujous niin kun sellaisessa muodossa esiin, että siitä monet oli välillä jopa huolissaan. Että, et eikö se ne niin voisi ajatella. Ja muistaakseni maja sen Pave, edes mennyt ystäväni ja kollegaan, niin Pave sen laukas kun yhteisellä kun kunhan siellä jännittelin ennen lavalle menoa, että, että mitä siinä oikein. Ullitatte, että noihan on maksanut siitä, että ne tulee kuuntelemaan just suo, Että sen kun alat mennä siinä. Ja tota, jollakin tavalla se niin kuin laukasi se ajatus siitä, että niin todellakin itse asiassa. Ihmiset ihmistä suorastaan maksanut tästä ilosta.
0: Niin, niin sitten se oli helpompaa. Millä sä pääsit yli siitä, jos ajattelet, että nyt tiiskeen, nyt mä jäädyn. Mä en halua mennä tänne lavalle. No en mä
1: koskaan ole paennut niin sillä, sillä tavalla, mutta tota, enkä mä tavallaan ihan kokonaan sitten ole päässyt eroon. Ja se näkyy siinä, että kun mä useimmiten, kun mä tuun lavalle, niin tota, myöskin tuun kitaran kanssa, että mä, ainakin pari-kolme ekabiisiä, niin mä myös säistän itse bändin ohella itseäni, niin mä huomaan sen jännityksen, sen jännityksen mä huomaan käsistäni että mun niin kun soittokäsi lähtee epärytmiin helposti niin sen jännityksen takia, ja sointukäsi vasen käsi tavallaan hapuilee, mitä normaalissa tilanteessa kotioloissa ja, ja, ja myöhemmin keikan aikana sitten ei sit näy häivääkään. Et jotenkin se kyllä menee, se on semmoinen ehkä keskushermostollinen häiriötila.
0: Mm. O- Onko se niin semmoista henkistä itsensä lämmittelyä sitten?
1: No siinä kyllä se yleisön... Läsnäolo alkaa aika pian vaikuttaa. Et tietysti jos yleisö on halvaantunut alussa, Yleisökin on niin erilaisia, tai yleisön kokonaiskemia on usein hyvin erilainen. Et jos yleisö on ikään kuin odottavalla kannalla parin ekan viisin ajan, liemessä. <tos> Mutta jos se yleisö ottaa vastaan toivotulla tavalla, että jee, nyt alkaa show ja nyt, nyt on kivaa. Ja mä aistin sen siitä heti, niin kyllä mä niin kuin tavallaan sulan sitten siinä vaiheessa jo. Mutta yhdistettynä se oma jännitys ja se tavallaan yleisön jännitys, niin se on se pahin paikka ollut.
0: Yle puhe. Tänään vieraana on siis Hector eli Heikki Harma. Puhutaanko tämä seuraava tunti Hektorin vai, vai Heikin kanssa, vai, vai annetaanko me kuuntelijan päättää, kumpi milloinkin äänessä on? Ilman
1: muuta kuuntelijalla täytyy olla tämä
0: vapaus. Mi- mikä ero näillä kahdella tyypillä on?
1: No se, se keskeinen ero on kyllä se, että en mä tuolla missään, en kotona enkä kodin ulkopuolella ö, ei lailla niin kulje Hektorina. Että kyllä mä siellä kuljen ihan sinä, mikä minä olen Heikki, harmana Heikkinä. Että, tota, että se Hektor on kyllä ammatti, se on ammattilainen ja, ja sitä nimeä mä käytän, käytän sitten taiteilijanimenä, kun mä har, harjoitan ammattia niin sekä musiikin tekijänä että esittäjänä.
0: Sä et esimerkiksi soit, soitan minnekään, että Hektor tässä terve.
1: Se on... On niinkin tapahtunut ja se riippuu vähän mihin mä soitan, että jos oletus on se, että ja mä soitan jollekin henkilölle ensimmäistä kertaa ja, ja soitan niin kuin, työasioissa, jotka koskevat musiikin tekemistä, niin mä saatan niin kuin, aloittaa, että, että harman Heikki Hector tässä terveen. <lopuhu> niin että joten, vähän niin kuin selität. Oik- oik- sen silleen
0: ja. joo. Mistä toi nimi Hector muuten tulee? hän oli kreikkalaisessa mitologiassa Trojan prinssi. Niin ja
1: kova sotilas. Mm. Ja, ja tota, juuri siihen aikaan, kun mä rupesin tätä, Niin, rupesin nimenomaan. Rupesin tätä nimeä käyttämään, niin, niin hän olin Heikki eli Heka. Meitä oli luokalla kaksi Heikkiä ja toinen kaverini oli Hessu ja mä oon ollut aina Heka. Ja sitten mun sellainen aikainen aikainen tyttöystäväni niin oli aika kova suustaan ja keksi kaikenlaisia piloja ja muita. Ja se rupesi kutsumaan mua, tämä, tämä kaverini, silloin niin tota, jostain syystä hektoriksi. Ja että okei, että silloin oli Dannyä ja oli Johnny ja oli niin kuin yleensä taiteilijani, niin mutta oli tämmöisiä angloamerikkalaisia nimiä. Ja tota, mä en halunnut sellaista, että mä en halunnut olla George. Ja en myöskään ringo, mutta tota, se Hektor rupesi kuulostamaan sitten hetkinen, että tämähän on ihan okei, ajattelematta sen kummemmin sitä, että olin, olin tuleva laulamaan sitten tämän kappaleen ensimmäisen levytykseni ja esiintymään myöskin aika paljon niin pasifistina. Ja, ja tota, et se ristiriitahan siinä on koko ajan ollut, mutta ei sitä nyt ole kauheasti esiin maalattu. Kuka sitä sille ajatellut todennäköisesti? No en mä usko, joo. Että se, oh, ehkä se on sitten piirtynyt helpommin semmoinen nimi, koska se on kuitenkin tota, vähän vierasperäisempi kuin englanninkielinen joku tällainen Jim.
0: Mm, niin, ja olisi se ollut vähän jotenkin latteetalla vaan heikki.
1: No se just joo, että olisi ollut mieluummin sitten harmaa. Kahella siellä ko- olisi sitten luettu. Niin, no se heka, heka kirjoitettiin siihen aikaan, että se oli Heka. C-llä, heka. Mm. Ja sekin vielä johti siihen hehtorin helpommin.
0: Jos mä heikki ihan oikein, oikein lasken, niin, niin palkkasoturin levityksestä tulee näinä päivinä ihan kuluneeksi 56 vuotta. No, sä oot varmaan
1: sit laskenut jo <tos> oikein, koska mä oon nyt erilaisia 10 vuotis 20 30 ja niin edelleen juhlia aina viettänyt tasa-10 vuosiin. Ja tota, varmaan sit näin on. Kyllä se. Siis, Palkkasaturi levytettiin vuonna 65. joulukuussa ja julkaistiin 66. Mm, eli tulee
0: nyt jo 56 vuotta. No sitten
1: se on näin.
0: Jos sä ajattelet sun uras alkuaikoja, niin millaisessa maailmassa ja, ja henkisessä ilmapiirissä tuolloin 60-luvun puolivälissä Suomessa elettiin?
1: Öö, kyllä se, tietysti koulunkäyntihän sitä leimasi. Öö, parin parine luokalle jäämisineen, jotka johtuivat sitten siitä, että, että se teinius iski niin kovaa. Ja kun se oli vielä semmoista teini, teinien aikaa, että me tavallaan oltiin ensimmäistä semmoista niin itse näkyvää sukupolvea, jos se nuoruus nostettiin kunnian tai esiin. Ja siihen vaikutti totta Eli
0: suuria ikäluokkia.
1: Su- suurinta ikäluokkaa, mm-hmm. itse asiassa 47 vuotiaat ja, ja se, että et musiikissa tapahtui selvä nuorisovallankumous, vallankumous, ja se, että niin kun brittiläinen bändi vallottaa hyvin tarkoin varjelut jenkkimarkkinat. Puhumme koja, varmasti
0: Beatlesista. No kyllä me puhumme, emme
1: puhu pelkästään sitä The Shadowsista, joka oli mun ensimmäinen tämmöinen niin musiikissa aktivoinnin aiheuttanut bändi, joka oli ihan pelkkää k- k- rautalankakitaramusiikkia. Mutta kyllä se ilma, ilmapiiri oli semmoinen vapaa, vapaa mielisyyden vaatimus alkoi tulla. Ja samoin se, että nuorisoteiniliitto, niin kuin oppikoulua käyvät varsinkin teinit, niin alkoi myöskin haistella poliittisia tuulia ja, ja tota se koko teiniliike politisoitu, niin koko opiskelijaliike kaiken kaikkiaan hyvin nopeasti 60-luvun loppupuolella sitten. Ja tämä mun folk-aikana alkama niin tota, palkkasoturin reineen niin se osui kyllä just sit siihen sen ajan henkeen, että en mä osaa sitä sen, sen niin laajemmin ruveta kuvailemaan, mitä se 60 luku oli, että jälleen rakennuksen aika alkoi olla ohi, että sekin niin kuin tavallaan kaikki oli vähän helpompaa kuin mitä se oli ollut vielä edellisellä vuosikymmenellä. Mutta kyllä se niin kuin musan ja urheilun. Mä olin harrastin aktiivisti ja seuratasolla koripalloa ja pelasin koulun kaikissa mahdollisissa pallojoukkueissa. Että urheilun ja musan ja sitten tyttöjen kanssa sitä tuli vietittyä aikaa.
0: Musa sitten voitti urheilun jossain vaiheessa.
1: Joo. Siinä ihan konkreettisesti koripallussa kävin, että mä olin, olin kyllä, ensinnäkin mä kuitenkin 16 senttiä pitkä, ja silloin mä olin vielä hoikka, ja, ja ilmeisesti jonkin verran lahjakasikin koripalloilija. Mutta Robert Pierceen joka oli amerikkalainen valmentaja, ja sitten pitkään Suomen koripallo mutta myös meitä panterit seuran junioreja. niin mulla oli alkanut tukka kasvaa sitten sen beatles ajan alettua niin vähän korvien yli, niin hän totesi, että koripallo ei ole tämä. Tämä ei ole koripallotukka, sinä tukka sinä otta kitara tai pallo. Täntyy vähän häntä
0: mukaillen. Valinta ei ollut ilmeisen vaikea sitten kuitenkaan.
1: No ei, kyllä molempia voi harrastaa. Ja kyllä mä sitten koripalloa harrastin sitten ihan niin kuin ikämiesluokkiin
0: asti. Mm. Sä et ilmeisesti mitenkään poliittisesti aktiivisesta. Kodista.
1: Ei, ei, meillä, ei meillä ei kotona puhuttu politiikkaa eikä uskontoa. Että se oli semmoinen jotenkin, elettiin semmoista normaalia kanssakäymistä, dialogi koski normaalita arkisia asioita ja kouluun liittyviä ja, ja harrastuksiin liittyviä ja sen sellaisia. Sitä hommaa oli ihan tarpeeksi vanhemmilla sitten mutsilla neljä lasta, vielä kahdessa erässä tulleita. Ja Faja tota, sitten päivätöissä, niin se ei, ei näkynyt, Fajan duuni oli sen tapana, että siellä ei ollut semmoista ammattiyhdistystaustaa tarjolla eikä mitään, mitään niin poliittista, että jollei se ala sitten ollut tavallaan niin kuin siitä alasta, joka oli siis energia-ala, jolla, jolla Faja sitten oli ensin, ensin vähän alemmalla johtajatasolla, ja sitten Oman, oman konttorin toimitusjohtajana niin voi ajatella, että se oli aika porvarillista, mutta se ei niin näkynyt ja tuntunut missään, koska Fai oli vaatimaton kunni.
0: Oliko sun vanhemmatkin stadilaisia, että he töölössä?
1: Täysin stadilaisia ja, ja tota, molempien myöskin vanhemmat, heidän vanhempansa.
0: No niin, että perinnettä löytyy. Kyllä. Ei olla
1: junan Ei olla, ei ole. Ratkikin
0: Mikä sut sitten sai kuitenkin? Tuolloin 60-luvun lopulla jo ottamaan kantaa tai, tai kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista niin ihan niin kuin tekstienkin kautta jo.
1: Kyllä siinä mulla varmasti vaikutti paljon se mitä musiikkia silloin mä sain kuultavaksi varsinkin yhdeltä friendiltä joka oli löytänyt tai jonka isoveli oli ollut Yhdysvalloissa vaihtoopettajana ja toi tullessaan Bob Dylanin vissi ekan Albumi, ehkä ensimmäisen ja toisen albumi, joita täällä ei vielä ollut saatavillakaan. Ja mä pitkän saksan lukijana sitten kanssa, koska mä niin kun tajusin, että nämä on fiksuja viise, näissä on niin jotain, jotain erilaista kuin mitä oli aikaisemmin ollut. Oli se sitten Elvis tai Frank Sinatra tai sitten jopa Beatlesia, niin Dylanissa oli jotain ihan vielä sitten erilaista muuta. Ja kun mä sitten rupesin soittamaan tämän ajan jälkeen, joka oli mulla ensi kouluaikainen tämmöinen juttu niin, niin tota, rupesin säästää itseäni niin sitten akustisella kitaralla oltu oli hetken aikaa folk, folk song trio nimisessä folkbandissa niin sitten solo, aikana niin folk klubi joka Helsingissä toimi ja ainoana Suomessa sillä hetkellä niin, niin siellä oli tavallaan tämmöinen open stage vapaa, vapaa, vapaa näyttämö mitä näyttämöä on ollut pieni kapinen klubi jonka Lattialla oli, oli yksi mikrofoni ja sinne sitten mennä laulemaan. Mutta se, että siellä rupesi kuulemaan, muun muassa Huutennani Trion, jossa oli kaksi lahjakasta biisintekijää. Pertsa Reponen, sitten tunnettu viide, suuri, suuri henkilö suomalaisessa TV-viihteessäkin. Ja tota Keijo Raikkonen toinen älypääkirjoittaja. Ja sitten monia muita, niin ne niin mallin sitä, että mehän voidaan tehdä itse. Näitä Että ei ne ole pakko olla Dilanin käännöksiä tai, tai yleensäkään niin matkittuja jostain. Että se henki, henki alkoi tulla sinne klubille tavallaan. Ei, kyllähän me kansanlauluja laulettiin ja sitä Huhtenan ja yhteislaulua, mutta tota, se oma ilmaisu tull- ja se sisällön tarve niin kuin rupesi tuntumaan. Ei se, 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 se klubin yleensä, se poruk, meidän jengi siellä, ei se niinku mihinkään painostanut, mutta selvästikin kaikki oli vaikuttuneita aina, kun tulee tulemaan jotain sellaista vähän haasteellisempaa yhteiskunnallista kritiikkiä sisältävää musiikkia.
0: Miten taistolaisuus sinussa näkyi? Miksi, kol, miten se kolahti?
1: Ei, se, ei kyllä minun kolahtanut ollenkaan. <köhön> ja tota, jopa, jopa olin... Olin sitten joten jollakin tavalla hämmentynyt ja pettynyt, kun sitten meidän siitä niin folk Folklubin porukasta, siitä vakioesiintyjäkaartista, tota, yhtyen, kaksi kantavaa henkilöä, Martti Launis ja Pekka Aarnio, molemmat hyviä kavereita ja Pekka varsinkin sitten vielä Lavregonss aikana, niin, niin hehän olivat sitten agitpropin perustajia ja, ja lähtivät täysillä tähän taistolaiseen liikkeeseen mukaan, niin, niin muu ei sinne olisi saatu millään. Mä en nähnyt siinä niin sellaista mulla ei ollut semmoista utopiaa, että suomalainen yhteiskunta voisi olla sen kaltainen, mitä tämä SKPn vähemmistösiipi tänne halusi luoda aseilla tai ilman.
0: Miten aktivismi sinussa sitten näkyy?
1: No kyllä mä olin sitten sillä tavalla aika vetäytynyt että minua ei mikään liike vienyt. Kyllä mä kävin, kun Vietnamin sota eskaloitui sitten tota 60-luvun loppua kohti, niin kyllä mä kävin sellaisissa niin sodanvastaisissa, siinä tapauksessa Vietnamin sodanvastaisissa ja, ja myöhemmin myöskin sitten vastustavissa mielenosoitustapahtumissa ja marsseilla. Mutta tota, en esimerkiksi koskaan ollut vappumarssilla niin työväen tövää lippujen alla, vaikka, vaikka sympatiat oli, oli hyvin siellä puolella, mutta, mutta ei, ei minkään äärimuodon niin ääri kanssa.
0: Mm. En, ja sun... Enkä ollut
1: ikinä minkään puolueen jäsenenkään tule olemaan.
0: Myöskin sun, sun kannattaja tai, tai siis sun fanikuntaan aina niin on tullut ihan, ihan sieltä täältä ja tuolta, että sä et ole niin leimallisesti profiloitunut. Joo, niin
1: niin se, niin se on. Ja tota, enimmäkseen ää, se, se kontakti tähän, nyt palaan vielä tuohon poliittiseen aktiivisuuteen tai passiivisuuteen, niin minulla oli muutama sitten muusikko kollega, jotka olivat tota, ihan tunnettuja tyyppejä, niin, jotka olivat sitten lähteneet mukaan, taistolaisen porukan mukaan ja esiintymään heidän tilaisuuksissa ja käymään sitten erilaisissa opintopiireissä opiskelemassa marxismin, leninismin alkeita ja niin poispäin, niin, niin melkein uhkailemalla vaati, että mun pitää lähteä mukaan. Että sun kuuluu, että sinä laulat tommosia biisejä, näitä rauhan, rauhanlauluja ja, ja näitä, että kyllä ne kaikki kuuluu siihen samaan sapluunaa, mutta ei, että kyllä mä sain jo, jonkinlaisia vihamiehiä joksikin aikaa juuri sen jääräpäisyyden takia, että, että mä oon, tässä siis mä
0: Sieltä kun lähtee omien biisien tekeminen sitten, että päätit, että sen lauluja laulat, kenen, kun leipää syt, lauluja laulat, vaan miten pääsee mennä?
1: No, mä, sitten omia biisejä. No itse asiassa siinä oli kuitenkin se vaihe, että kun mä olin 69, jo ylioppilaiskirjoitettu olen, niin mä olin sitten samaan aikaan Yleisradion toimittajakurssien jälkeen sitten tota, Ylen ihan palkkatyöläisenä, mutta sitten myöskin ruotsalaisen teatterin, svenska teatterin niin Heer-musikaalissa. Ja, ja siellä sitten niin kun vanha folk-klubikaverini Ankelinpist, vanha rautalankaverini sakarilehtinen Lehtinen ja sitten muuten mukava mies Kei Carlson, joka sitten myöskin tuli yleensä dio- töihin myöhemmin. Niin, niin me sitten kulutettiin aikaa esitysten jälkeen Kein niin luona ja, ja tota, soiteltiin ja kuunneltiin kukin niin, toi välillä omia levysuosikkeja ja sinne mukaan tämmöisiin iltaistuntoihin. Huomattiin, että meistähän voit olla hyvä folk-rock-bändi, tai tämmöinen moni, monialainen vähän niin kuin world music-bändi, ja niin me sitten perustettiin kumulus Ja sitten sen myötä, kun Kumulus halusi kuitenkin esittää suomen kielellä biisejä, myöskin niitä, joita me esitettiin toista eri kielellä parhaimmillaan, niin kuin eri, eri maista tullutta, musiikkia, kansanmusiikkia, perinnemusiikkia, niin, niin mä rupesin niin kuin harrastuksenomaisesti kääntämään, tekemään meille suomenkielisiä versioita niistä. Ja, että se oli semmoista näytte, näytteiden tekemistä se aika kumuluksessa. Ja kyllähän me levytettiin monia kymmeniä mun sanottamia biisejä siihen aikaan. Ja siitä, siitä sai sitten vähän semmoista ammatillista itsevarmuutta. Että mä että no, miksi mä sitten tekisi albumia, kun kumuloksen kanssa oltiin tehty ainakin kolme tai neljä äläppäriä.
0: Tuliko omasta mielestä en, ensimmäiseksi sanottaja, kääntäjä vai säveltäjä?
1: No säveltäjät on kyllä vähän sellainen kompleksinen, että sitä ei edes ole lupa käyttää, jolle ei ole diplomoitu säveltäjä. Ja tota, Sibelius oli säveltäjä. Minä en, en mä oon laulun, lauluntekijä tämmöinen Jenkkitermi hän joskus niihin aikoihin kuin singer-songwriter. Niin se sisältää sitten tavallaan sen, mitä minä olen kokenut olevan. Niin
0: Laula ja laulun tekijä, riimitteliä ja rämpötteliä. Puhutaan hetki siitä sanottamisesta. Vanha bändikaverisi, ystäväsi Freeman, jolle saat myös tehnyt sanoja, niin hän täytti 70 vuotta tuossa tuossa jokin aika sitten, ja tota, sä oot sanottanut biisin Ajetaan tandemilla. Ja Friima kertoi kerto siinä 70-vuotispäivän olla, että hän ei koskaan tajunnut oikein niitä sanoja. <lopimitsee> siis, se, mitä mä, mä kuuntelin, niin sehän on ihan niinku se, sehän Kalevala mittaa, Semmosta nelipolvista trokeeta.
1: Nelipolvista trokeetapa hyvinkin <lopimitsee> on mulla ollut monessakin laulussa. Eikä siitä nyt mitään ymmärrettävää, niin niin kuin ei monissa louluissa ole, että sehän on se semmoinen joku Mielikuvien vyörytys ja, ja maisemointi ja, ja sitten jonkun tyyppien no. asettaminen sinne ja tarinan kertominen Sitähän se vaan on. Se Freemanin, niin mä käytän nyt hänestä kaverin nimeä Nunu Niin tota, joka oli silloin vielä mulla sukulaismiehenäkin vähän aikaa
0: Hänkin ollut yleensä töissä, ja, täällä niin, on kaikki <laughs> niin,
1: niin on Monet hyvät ihmiset ovat olleet, joo, ja ovat edelleen, niin tota, Nunu lähetti mulle, siis hän oli naimisissa mun siskon sis, kanssa siihen aikaan, sitten minu erosivat, mutta tota, lähetti mulle, kun mulle oltiin kehuttu, että tämä on, tämä Nunu aika, aika kova hetkessä soitti vissiin Paula Koivunimen bändissä kitaraa siihen aikaan, ja, mutta että silloin oli myös sitten Hämeenlinnassa, Bändi, niin rock-bänditaustaa, niin, niin on mulle C-kasetille muutamista biisistä, demon sen bändinsä kanssa, Waterloo-nimisen bändinsä kanssa, ja siinä ei ole mitään päätä eikä häntään niissä englannikielisissä teksteissä, mitkä hän oli itse sinne laittanut. Tandem-biisikin meni jotenkin. I could be the really living, I could be the understanding. Nyt, joten, nyt, nyt, tuli niin, ihan sellaista, että jotain sanoja oli oikein ja tuttuja, mutta, mutta tota, asia jäi epäselväksi. Niin, niin mä sitten kyllä vaan siitä revin irti semmoisen, että et siinä oli jotain vimmattua niin meininkiä siinä biisissä. Siis siinä, siinä on ollut sävellyksessä, siinä teoksessa itsessään, että siihen niin kun oli... Oli vaikea lähteä tekemään tavanomaista tekstiä, sellaista, mikä siihen aikaan oli niin iskemää poppia, niin ne oli jo kesyjä, niin, että semmoista, joka, joka, niin kuin, että jos tämä vaikka soisi radiossa tai jukeboxissa, niin se havahduttaisi, että mitä helvettiä tää oikein tulee, että ei ollut silloin tehty, kyllähän oli jotain prätkällä ja bensaa suonissa tyyliin oli tietysti tehty, ja, ja tota, niin ajopeleista yleensä, mutta tandemista mun ei ollut tehty vielä piisiin. ja se tuli ihan siitä, että tandemilla, niin sen varaan. se sitten rakentaa, kun mä näin mielessä niin kaksi tyyppiä ajelemassa maaseudun jotain hiekkasta pölystä maantietä pitkin kesäyössä, ja sitten se kuulosti tuolta.
0: Mm. Miten, miten ne sanotukset sulla ylipäätänsä syntyy? Tulee se niin kuin mielikuvista vai riimittelystä vai jostain tietystä ideasta?
1: No se on vähän herrassa, se on herrassa joo. Että voi olla ihan mielialasta syntyneettä biise, että, että tota, omia jotain angstejaan purkaa lauluihin. Tai sitten sellaisia angsteja, jotka, jotka pystyy lukemaan niin yleisestä ilmapiiristä niin jonkun laman aikana, josta mä oon tehnyt, Silloin 70-luvun lopulla tein Kadonneet lapset-nimisen albumin ja siellä, siellä kuuluu just siitä, niin se, se suomalainen senhetkinen niin ahdistus monessa, monessa laulussa ihan selvästi. Mutta kyllä siis niin, on monenlaisia fiiliksiä, missä sitä lähtee tekemään, mutta mä en ole... En ole ollut hirveän hyvä siinäkään, että mä niin kuin aamulla vaan kellon soomaan ja että nyt kello on kahdeksan, nyt vähän kahvia ja, ja sitten töihin. Ja sitten on valkoinen paperi ja, ja tota, kitara, että, että työpäivä alkaa siitä, että mä rupean mistä mistä mä tekisin laulun. Että se, kyllä se pitää jotenkin olla olemassa se aihe, että se pitää vaan osaa sitten poimia. poimia sieltä tilanteen mukaan. Ja joskus kitaralla soittaminen, joka on mun Pääinstrumentti kuitenkin, että 98 prosenttia biiseistä on syntynyt kitaran, kitaran sointujen säästykselle, tota, niin, niin kitaran myös voi joskus antaa laulun. Useimmin, kun mä ostan aina uuden kitaran, niitä nyt on kertynyt aika paljon. Niin tota,
0: niin, Mulla
1: nyt en, no kyllä niitä siellä on kymmenkunta varmaan on, on sähköisiä ei ja aku- akustisia, ei se ole paljon mitään verrattuna siihen, mitä kaverilla on jopa lavalla siellä vieressä semmoisia rivistöjä. Mutta tota, mut joo, että siis uuden kitaran kanssa niin lähden sitten, no niin, rupeepas antamaan.
0: Mikä sun muuten luottokitara on, jos, jos sä vaikka sävellät? Onko sulla luottopeliä?
1: Se, nykyisin se on se, millä mä olen enimmäkseen soittanut viime vuosina keikoilla. Se on tänne Martin, Martin-merkkinen kitara, joka nyt on tämmönen kitar- kitaroiden, akustisten kitaroiden aatelija ihan selvästi. Niitä, niitä on muutamia merkkejä, sellaisia tyyppejä, jotka on niin todettu yleisesti, että se taso on aina hyvä. hyvä jotta... No, on mulla sitten myöskin semmoinen reissukitarra, mitä... Ei viitti, kun mä, meillä on mökki merensaaressa, niin tuota, siellä on kosteja ilmanala usein ja silleen, niin ei viitti viedä noita parhaita pelejä sitten sinne, koska ne
0: vääntyylemään ja halkeilemaan. Vää, vääntyylemään <laughs> ja
1: halkeilee niin, tota, niin mulla on sitten semmoinen ihan reissukitara
0: erikseen. Mitä muita kielisoittimia sä soitat?
1: No, Pysyys
0: kaikki luutut ja mandoliinit. Mandoliineja
1: ja kitarabanjoa. En ikinä opetellut, vaikka Reposen Pertsa aikana olisin ollut valmis opettamaan mulle tällaista bluegrass-banjoa nelikielistä, tai itse asiassa viiskielistä. Niin tota, Mutta se oli, ne on teknisesti hankalia, hankalia soittimia, tommoset, kuten banjo, koska sitä... Oikein käden sormitekniikkaa pitää niinku harjoitella oikein todella huolella, jotta se kuulostaa siltä, miten, se, miten sitä pitäisi soittaa. Mutta kyllä tuolla kitaralla on hyvin tullut toimeen ja siinäkin on variantteja sitten, että on myös 12-kielinen kitaro ja, ja on isompia ja pienempiä.
0: Muutama muusikko on kertonut, että he ovat oppineet soittamaan esimerkiksi mandolinia vähän niin kuin vahingossa, koska sen saattaa lentokoneeseen mukaan.
1: <laughs> <hiel> joo, joo, se on hyvä verukin, <hiel> kyllä.
0: Kitaro voi olla vähän hankalampi.
1: Joo, ja on olen tehnyt mies, biisi, mutta ei mulla ikinä mandoliini ollut reissussa mukana. <Gun> Muut se sillä... Joo, kyllä.
0: Mulla oli tässä kitaristi Jarmo Nikku vieraana, ja, ja muisteltiin tapahtumia 30 vuoden takaa. Hänkin uskalsi sitten jo kertoa silloin vuonna 1991.
1: Ai Hänkin muistaa siltä jotain.
0: <Gun> <Gun> hän, hän muistaa, että, että tota, hän istui parin muun, parin muun säveltäjän kanssa täällä yleisöllä, jossa kuinka ollakaan. Ja tota, Heille sitten annettiin tehtäväksi tehdä kilpailubiisit karsintoihin Suomeen, Suomen Euroviisukarsintoihin. Ja tuota, Jarmolla, Jarmon työtapa oli sellainen, että, että hän oli kirjoittanut erilaisia A- ja B-osia pöytälaatikkoon vuosien varrella aika, aika paljon valmiiksi. Ja tuota, sitten oli sen verran hoppuneet, että näitä piti ruveta sitten etsimään ja yhdistelemään sieltä, että hän näistä saisi semmoisen tarttuvan. Tarttuvan biisin ja ja niistä sitten syntyi Pegi, jonka sinä sanotit. Kyllä, näin kävi. Miten ne sanat syntyivät? Oliko oliko ne valmiina vai vai tuota?
1: Ei, ei, ei. Ei mulla ollut mitään mitään hajuakaan, että miten sitä biisiä voisi lähestyä. Mä mä muistan totta kai sen biisin ja se on Jarmon hieno hieno sävellys ja siinä oli kiva tehdä se teksti. Mutta silloin kun sen, mä, sen ensimmäisen version siitä kuulin, mä en muistan, että näyttäikö se Jarmo, Jar, Jarmo siitä niin sointulappua tai nuottia, vai kuunnellut, koska se pelkästään joltain kitaralla säistettyä demota, jossa ei siis ollut laulua mukana lainkaan, että se oli vain soitettu melodia Ja, ja se oli mulle sitten aika haasteellista, koska mä harvemmin olin, tehnyt, olin kyllä tehnyt sitä kiinni että ihan niin nuottien, nuottikestojen mukaan lähtee vaan ja to, jossa muun muassa Veksi Salmi oli mestari, vaikka ei ollut mitenkään niin kuin musiikkimiehiä sinänsä, mutta osa sen. Niin tota, en mä tiedä, mä vaan ajattelin, että jos nyt kerran euroviisuin pyritään, niin on hyvä, että siinä on jotain, joka on sitten kansainvälisesti kielellisesti helppoa. Tai jotain, jos ottaa kiinni ja se Pegi tuli sieltä se Pegistä. Niin se, kyllä että lähti siitä Pegi oli Totta kai Body legendaarinen Peggy Sue-kappale oli kaikun korvissa 50-luvulta asti, tota, mutta ei nyt Suomessa oltu Peggy-nimissä tytöstä tehty, että oli no, eikö hänkin tullut. ollut ekana
0: eki poika? Eikö Peggykin ollut ekana ekiniminen poika? Oisko se ollut? Näin ne? mä muistelin, että sitten kun Samuli valikoituu laulajaksi, niin ei voinut Ekiä käyttää sen.
1: Olisikohan se ollut niin? Koska silloin se, se, tätä mä en muista, mutta mun edesmennyt isovelini Erkki oli kyllä Eki, että olisiko siinä ollut jotain niin kuin vinoilua ja tehdä Ekille viisi enpä usko. Kyllä, kyllä se mulle on koko ajan ollut Pegi, mutta jos Jarmo esimerkiksi muistaa, että siinä on ollut tämmöinen vaihe, niin Jarmo on hyvin luotettava mun muistini saattaa jo pettää tässä vaiheessa. Ylepuhe.
0: Tänään vieraana on Heikki Harma, eli Hektor. Tuossa kävi jo, että, että sä kävit Ylen toimittajakoulun. M- mistä tämmöinen? Eikö sulle ollut niinku selvä koskaan, että heittäydyt täyspäiväiseksi muusikoksi? Tai, tai oliko jotain niinku epäilyksiä sen, sen suhteen, että kantaako se ja elättääkö se? Vai, vai m- miten ajauduit no. toimittajaksi?
1: Molemminkin päin, että mä tietystikään silloin 60-luvun puolella, mä kirjoitin siis yliopilas 68, niin, niin mä en kyllä muusikkoon ollut kovin kaksinen. Mä kyllä niin säestin sopivasti tämmöisiä helppoja biisejä ja, ja osasin Beatles-biisien soinut ja... ja Dylanin biisejä osasin soitella, mutta mä en kokenut semmoista muusikkoutta, että mä aina ujostelin, jos oli niin sanotusti oikeita, eli ammattimuusikkoja koulutettuja tai pidemmälle opiskelleita. Niitä säveltäjiä. Tai säveltäjiä, niin just. (lacht) Mutta mutta mä olin silloin lukioaikana jossain vaiheessa ollut... Radiossa kyllä avustajana. Silloin oli Pentti Kemppainen ja ja sitten legendaarinen herra vesimiehen aika Jorma Elovaara teki nuorten radiolle ohjelmia. Ja mä jotenkin kaverustuin heidän kanssaan ja olin siellä studiossa aina hiippailemassa ja kommentoimassa asioita, joilla on sen aikaisesti absurdeilla Ilmaisuilla ja ne niin tykkäs mun tyylistä. Ja mä sain tehdä sitä ja mä sain sitä ehkä jotain pientä avustajapalkkiotakin, mutta samalla myöskin niin sitten välillä mulle kerrottiin, että voitaisiin lähettää omia ohjelmaideoitakin tänne. Ja sitten joku kesä sitten siinä vielä ennen, ennen kuin mä päädyin tuonne Yleisradion toimittajakursseille, niin, niin tota, Yleisradion sen aikainen viihdetto, radion viihdettömyys, eli silloin sävelradio, Perään kuulutti niin nuorilta toimittajan, toimittajashaluavilta ihmisiltä koeohjelmia, että teepäs kesäinen ohjelma aiheesta joku tämä tai omasta aiheestasi. Ja mä menin sitten ja tein Erkki Melakoskelle joka oli siihen aikaan sen osaston päällikkö, niin tein ekille yhden koeohjelman ja mä sain sitä niin kuin hyvin hyvin tota, mairittelevat arvostelut. Ja se niinku, rohkas mua, sit, kun mä tein tämmöistä mietintää vikona kouluvuotena, niin, että mitä hän hitto jälkeen sitten tein. Niin mä että mä, että kyllä minussa niin toimittaja on. Ja mulla oli jo joskus varhain kansakoulussa opettaja, luokanopettaja oli todennut. sus pitää tulla kyllä kirjoittaja tai toimittaja. Että kaikki niin kuin, mun kirjoittaminen viittasi hänen mielestään siihen. No en mä nyt tiedä, mitä tämmöinen pikkupojan ainekirjoitus voi voi ennakoida. Ei se niin <köhö> briljanttia varmaan ollut, mutta niin ja hyvin ja niin mä pyrin sitten tuonne tota yleisodion kursseille ja, ja silloin se, se oli vielä silloin se kurssi, meidän kurssi toteutui niin sanotussa Meranon yliopistossa, eli Meran Meranon Merano viiskulmassa niin siellä oli luento, luento se oli tyhjillään päiv- päivä aikaan kun ei ollut näytöksiä niin tota, yleensä käytti sitä sitten tämmöisenä auditoriona. Ja, ja tota, sieltä sitten oikeastaan sen, sen kurssin aikana jo muut pestattiin sitten tekemään tämmöistä nuor, nuorille suunnattua kiertävää levyraatityyppistä ohjelmaa Kalle Lindholmin kanssa, joka oli samalla kurssilla siinä. Se oli hauska kurssi. Siellä oli Heiva Polttila, siellä oli Seppo Hovi, ja. Jorma Öynap, niin tulevia tunnettuja yleisradiopersoonia, niin se oli aika kovan luokan
0: kurssi. Varmaan noin kaksi hommaa täydensit toisiaan. Aika lailla musiikkitoimittaminen ja myös sitten se muusikon elämä.
1: Joo, kyllä ne sillä tavalla rintarinnan, että olihan, siis se oli mulle ihan semmoinen niin paikka, kun mä sitten sain kiinnityksen yleisradioon, niin kun duuniin, niin ja vielä sävelradioon. Eli sain toimittaa päivittäisiä musiikkiohjelmia, juonettuja tai, tai sitten tämmöisiä lepopäiväratoksi tauoton äänilevykonnossa laatinut. heikki Harma, Se kuulosti niin hienolta, mutta siinä oli se niin, oli avoin maasto, että kaksi tuntia sai sommitella. Ja vielä, vielä tota, silloinen jossain vaiheessa toimituspäällikkö Pekka Kronov niin musiikkia tietoja ja ammattilainen, niin meitä, meitä niin kuin nuori toimittaja kehotti että älkää nyt tehkö mitään hissimusiikkia, että, että jokaisen kappaleen täytyy olla kuuntelijalle jonkinlainen kokemisen arvoinen juttu, että tehkää sellaista. Ja tota, kyllähän me sitten tehtiin, että siellä saattoi olla Saalem-seurakunnan kuoroa ja sen jälkeen, jälkeen tota, joku Frank Chappan hurja. hurja tota, proge-musa ja sen jälkeen Olavi Virtaa ja sitten heti perää Elvistä ja näin edelleen. Eli tehtiin sellaista niin kuin mielenkiintoista ei niin sanottua tapettimusiikkia, vaan että musiikki,
0: jokaisella laululla on merkitys. Hmm. Me tuossa puhuttiin jo, että sä oot tehnyt musiikkia kuudella vuosikymmenellä ja myös ollut musiikkitoimittajana. Niin tota, mä oon joskus itse miettinyt, multa on kysytty, että että, et mikä on se sitä sun omintamusaa? Mä sanoin, että mä oon tehnyt niin paljon musiikkitoimittajan duuneja, että se on oikeastaan pilannut mun oma musiikki. Mikä sulle on se, se omin aikakausi? Mikä sulle on sitä omintamusaa? Joo. Palaatko vai, vai jos puhutaan vaikka sun omista levytyksistä, niin, niin mikä, mikä kausi sulle on se rakkaava Vai liittyykö ne aina niin kullosenkin aikaan ja, ja mielenmaisemaan? Vai palaatko johonkin tiettyyn?
1: Minun mm, on tavallaan täytynyt esittävän taiteilijana aina palata, koska yleisö haluaa kuulla myös niitä vanhoja biisejä, vaikka itse olisi niihin jo ihan kylläntynyt, joka väjäämättä meille kaikille joskus tapahtuu, jotka tekee pitkää uraa. Mutta tota, en mä osaa nimetä, se, se olisi niin kuin väärin monia niin kuin hyviä muusikkokollegoita ja, ja, ja työkavereita ja frendejä kohtaan, joiden kanssa on tehnyt tiettyyn aikoina juttuja. Ja sitten taas tulee seuraavia. Vändissä vaihtuu joku soittaja, että mikä niistä tai tuottaja vaihtuu. Mutta tota, kyllä, mä nyt pidän niin kuin ehkä mun niin kuin merkittävämpänä osana uraa tai musiikin tekemistä, niin, niin Kaikkea sitä, mitä mä oon tehnyt 80-luvusta eteenpäin, kuin sitä, mitä mä tein silloin, kun oli näitä ekoja hittejä. Kaikkea näitä Herra Mirandos ja hectorok juttuja. Niin, niin, ne oli vähän vielä semmoista koe, koesoittelua ja, ja omien rajojen etsimistä musiikissa. Ja, ja mulla on ollut vain sitten onni saada työkavereiksi niin mainiota, mainiota, loistavia luovia ja... ja, tota, ja luotettavia ja, ja sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, sitten usko, usko mun kykyihin, vaikka ne olivat niin kuin, muusikkona rajalliset. Niin, mutta se, mistä se musiikki syntyy niin siellä, siellä ei ollut mitään rajoja. Että vieläkin on olisi rajoja rikottavana. Että mä oon ollut aika, aika visusti semmoisilla mukavuusalueilla. Ehkä sitten se mu- musiikkitoimittajana olemisen Tavallaan rasite on siinä, että siinä on joutunut olemaan aikoja, jos jonkun trendin pauloissa, eikä ole sitten jaksamaan etsiä niitä, niitä niin epämukavuusalueille meneviä juttuja. Eikä ne, ne välttämättä ole niin kauhean houkuttelevia esimerkiksi soittaa radiossa, koska kuuntelijapalaute oli kyllä, jos, se, jos niin kuin meni vaikeamman jatsin alueelle keskellä sunnuntai-iltapäivää, pistää soimaan semmoisen kymmenen minuutin jonkun Charlie Parkerin. Teoksen tai Miles Davisin jutun, niin eihän, eihän se nyt ollut kauhean houkuttelevaa. Mun oma suosikki, mulla on mun Spotifyn soittolistalla semmoinen 7,5 kappaletta, että jos ne joku kuuntelee läpi, niin tietää, mistä mä dikkaan.
0: Onko sitten, kun sä katsot sun, sun tekemisiä taaksepäin, niin, niin löytyykö sieltä omasta mielestäsi jotain täydellisen paskaa, floppia? Mikä, uh, mikä olisi saanut jäädä tekemättä? Kyllä, puit sen hyvin
1: sanoiksi. On, on semmosia, mutta enhän mä niitä tarpeen nimeämään. Ja joskus on tullut kiireessä jo, jostain levyyhtiöltä myöskin niinku tilaus, että voisit sä tehdä, että nyt toi ei saanut tehtyä, että sille tuli rotko tai putki päälle. Ja tota, että sä paikkaa, että tekisit että tässä nyt olisi tälle yhdelle Matti Evelinalle. Tuleva single ja, ja tota, et, et pitäisi olla huomisaamuna valmis. Niin mä oon sitten yrittänyt aina tehdä parhaani, mutta mä oon joutunut menemään vähän niin kuin sieltä, mistä aitaan mut mutkat, mutkat suoriksi. Silloin mä oon käyttänyt pseudonyymiä Impiriimi. Tekijän nimenä ja mulla on pari muutakin pseudonyymiä, joita mä oon käyttänyt. Mutta en tietenkään vaan, vaan niin kuin siitä, siitä häpeästä, että onnistunut niin tavoitteessa, vaan tota, jotenkin itsesuojeluvaiston takia.
0: Puhe. Tänään vieraana on siis Heikki Harma ja ää, ei tätä tuntia voi oikein käyttää tai kuluttaa puhumatta suomalaisesta ilmiöstä nimeltä Mestarit, joista sinä olit yksi. Teistä hengissä on vielä puolet, eli sinä ja Wilberin Pepe. Millaista aikaa se oli? Te kuitenkin ensimmäinen kotimainen bändi, joka täyttää tuollaisen jättiareenan. Joo, Usein se, se oli, oli kyllä Miten se syntyi ylipäätään?
1: No se syntyi alun alkaen oikeastaan niin kolmen jätkän, eli meitä oli pave ja minä oltiin käyty ensimmäisessä juuri perustetun yhdistyksen kun Back to the 60s takaisin 60-luvulle, joka sitten on pullistunut ja paisunut niin toimijana. Niin tämmöisena nostalgian ylläpitäjänä, niin me tehtiin joku kimppakeikka, niin kuin trijona, ja olisiko siinä ollut sitten joku avustava kitaristi mukana, niin tuolla tuolla, Vuokatin Katinkulassa, jossa järjestettiin näitä vuosikaudet alun perin, ja sitten vastasiirtyi, että nyt enemmän esiintyy risteilykeikoilla, mutta että semmoinen juttu, että me tehtiin noin, ja todettiin, että meillä synkkaa hyvin, ja Egot mahtuivat areenalle. Egot mahtuivat hyvin jo kukin omalla tavallaan. Ja, tota, ja sitten ensimmäisen rautalankabändimme The Strangersin rumpali Ande, Antero Päiväläinen, joka oli myöskin sitten niin kuin tapahtumatuottaja, mesenaatti, heitä nyt sitten kutsutaankin nykyään, niin. mutta tämmöinen keikkajärkkääjä. Niin Ande näki meissä niin kuin potentiaalia ja ajattelee, että mut, mut pitäisi olla kyllä neljäs kundi, että voitaisiin kokeilla, että meillä olisi tämmöinen Nokian, siihen aikaan oli se iso nokia boomi just päällä, Nokian tämmöinen kesätapahtuma, asiakastapahtuma-rundi, että te, kerätkää bändi ja otetaan Wilberi siihen niin kuin neljänneksi, sitten se on aika täydellistä ja, ja tota, ei tiennyt, Anne, silloin mihin se tulee johtamaan, mutta me tehtiin sinä kesänä sitten, mikä kesä se nyt olikaan, 90 luvun alku. Ihan al- 90 luvun alkupuolella, joo. tai itse asiassa loppupuolella. Ne oli lähempänä luostohonan että et, Tämä oli tää meidän trio juttu aikaisemmin, mutta, mutta tota, joo. Et se sitten osoitti se, että kun me neljä kukin esittimme omia yksin ja ristiin rastiin keskenämme, niin, tota, niin yleensä oli sitten erittäin innostunut siitä, jolloin sitten niin kuin Andella yhtä aikaa, kun meillä itselläkin pikkusen välähti, että kyllä tästä voisi tehdä vähän enemmänkin. Ja yksi asia johti toiseen, ja niin kuin hyvä organisaatio takana, silloinen Eastway, joka oli laitteiden äänentoisto- ja valolaitteiden erikoislafka numero yksi Suomessa, niin siinä yhteistyössä, niin tota, oltiinkohan me ihan, että ensimmäinen keikka, joka me tehtiin vielä silloin ilman kameroita oli hartwell arenan avajaiset, jossa me niin kvartettina laulettiin playbackkinä omia hittejämme. Sieltä tuli Rööperi ja tota, hetkilyö ja niin poispäin. Ja, ja, tota, ja sitten se yleisö oli ihan niin kuin, myyty siitä ilmiöstä, että noin neljä tuossa tekee näitä niin kyllä me nähtiin se potentiaali, että oli semmoiset ikäluokat, niin, niin kun nyt alkaa ikääntyä, joille se nostalgia on aika vahvaa. Ja, ja tota, niin, niin se sitten siitä, siitä paisuu, sitten tehtiin yksi Hartvalaran, jonka Maikkari taltioi, ja se lähetettiin melkein niin, seuraavana iltana melkein suorana lähetyksenä. Mm. Katsoja oli kuvat ja se näytti hienolta. Se näytti semmoiselta, että tämmöistä ei ole meillä tehty aikaisemmin. Et, ihan koko, koko se kattaus kaikkideen oli semmoinen, että sitten ei enää voinut niin panna minkään kanssa. Sitten sit lähti tekemään isoa.
0: Niin, sitten sit tulee oikein kun, kunnon pyöritys. Nousiko missään vaiheessa kusipää? Ei. Vai ei, oliko se ei, niin ei, jo
1: ei. Se oli, se, ne, nähty nuorana? Ne oli haihdutettu jo kaikki myrkyt päästä. Et se oli vaan niin kun, jatkuva hämmennyksen aihe meille. Me oltiin kuitenkin niin kun, yli 50 i. Ja tota, kuitenkin me oltiin, niin kun, se asetelma oli semmoinen, että meillä, jotka oltiin eletty Beatles-aikaa, ja, ja niin kuin koettu se niin kuin elokuvien ja levyjen kautta nähty, mikä se niiden meininki on ollut, niin, niin me niin kuin tavallaan ajattelimme, että tämä on nyt niin kuin tähän aikaan ja, ja niin kuin suomalaisessa mittakaavassa, niin tähän on ihan Beatles-meininkiä, missä me ollaan yhtäkkiä mukana. Oli, oli kyllä hyvin outoa olla niin kuin stara, neljä staraa niin kuin lavalla, lavalla niin kuin, jota yleisö... Niin kuin suorastaan palvoa, mikä näkyy siitä Dokkarista, joka otettiin olympiastadiinin keikalta sitten, että se, niin kun, se oli semmoinen hurmos.
0: Hmm. Pori Jatson tässä uumalut ensi kesän festareita ja ensi, kesällä, ensi kesänä siellä tietojen mukaan esiintyy Hector Reimagined, joka on Valtteri Pöyhösen juttu. Sä on valinnut sun biisejä ja tehnyt niistä uusia sovituksia, joita esittää sekä sinä itse, että sitten muut artistit. Kuinka paljon sä itse olet osallistunut tähän projektiin?
1: Me ollaan istuttu Porjatsin taiteellisen johdon ja Valtterin kanssa palaveria ja, ja tavattu parin otteeseen. Ja tota, tämän piti tapahtua jo viime kesänä. Ja se reimagined on tämmöinen niin jo kansainvälisesti pidempäänkin käytössä ollut termi sille, että tehdään jonkun... Niin kuin, pitkän uran tehneen musiikin tekijän musiikista keksitään se ikään kuin re kekataan se niin uudelleen, että otetaan uusia näkökulmia. Ja, ja mun musiikki on ollut niin, kuin niin kaukana, kun nyt rockmusiikki voi olla jatsista, niin hyvin kaukana juuri siitä, miten, ja, miten jatsa koetaan ja ajatellaan. Siinä ei ole improvisaatiota paljonkaan. Niin tota, se kuulosti houkuttelevalta ja sitten sinne on valikoitunut pari loistavaa laulojaa esittämään. Näitä. Ei, en siis minä. Että mulla on sitten erikseen siinä todennäköisimmin niin vielä oman bändin kanssa tämän Reimagined-projektin jatkona oma semmoinen ehkä tunnin mittainen konsertti vielä, vielä niin kuin siitä musta matskusta, jonka niin mä oon itse voinut esittää sillä perinteisemmällä tavalla.
0: Niin sä oot kerran sanonut, että nyt loppu, että viulut ja huilut nurkkaan tästä, <laughs> mutta mut aina tehnyt sitten lavoille paluu. Mikä sinne edelleen vetää?
1: Tota, siitä nyt on totuus, että mä oon niin tehnyt yhden jäähyväiskiertueen ja, mm. ja sitten toisen, joka oli siis nimeltään näkemiin kuulemiin, ja joka, joka oli sitten, mä tulin katun päälle heti jo ennen kuin se rundi oli alkanut, että et, et, miten mä nyt menin tälleen, kun mä olin vaan sillä tavalla jotenkin vähän burnouttina ja olin kylläntynyt ja, kyllästynyt ja ja tota, Jotenkin oli mieli maassa, että mua ei niin huvittanut olla enää mukana siellä minkään keskiössä. Ja, tota, ja toisen kerran nyt sitten tämä heksit kiertui ja jonka jälkeen mä en olekaan mitään tehnyt. Ja sitten tuli korona, että ei oikein enää päässytkään tekemään mitään. Niin tota, mutta että niin sillä tavalla aina välillä niin kuin maininnut, että eiköhän tämä rupesi riittämään. Ja, ja tavallaan olen katsonut myöskin... Niin Minkä, minkä ikäinen, missä, missä luovassa viressä mä oon ollut, että, että voisi olla ihan kunniakasta lopettaa tähän. Että, että täällä ole pakkoa pyöriä vanha näin ja näin näin. Mutta nyt sitten tämän korona-ajan myötä niin on tullut ajatuksia siitä, että mulla on niin jotain kyllä vielä tekemättä. Että mun ei tehdä mitään niin sillä tavalla suunnitelmallisen suurta. Että kunhan nyt, kunhan nyt teen tuota... Jotain asioita, jotka on tullut tässä mieleen, kun on ollut aikaa miettiä. Ja, ja, Saan, mitä siitä syntyy ja mitä siitä seuraa. Että ei mulla sen suurimpia suunnitelmia nyt olekaan. Että, että tota, ensi viikon torstaina, mikäli korona suo, niin Finlandia-talon 50-vuotisissa juhlallisuuksissa mä esiin. Ja siinä on mun keikat tällä hetkellä.
0: Mm. Mestari-toverisi Pepe Keep Wilberg ilmoitti tuossa juuri, että hän lähtee ensi syksynä kymmenen keikan konserttitalo, konserttisali rundille, joka huipentuu sitten Hartwall-areenalle ja siellä nähdään kuulemaan myös lukuisia vierailijoita sitten tällä päätöskeikalla. Onko mitään mahdollisuuksia, että Hector hyppää vielä kerran ison stadionin lavalle mestaritoverinsa kanssa?
1: Ei ole kyselty. Enkä osaa nyt vastata mitään, koska mä en, en, en ole ajatellut niin pitkälle ja tota, en tiedä, että mä toivotan vaan Pepele onnea, että se on kyllä hyvin ansaittua tehdä tuommoinen rundi vihdoinkin. Että Pepellä on ollut kyllä niin kuin, monia takaiskuja ja, ja, ja tota, semmoista ali, aliarvostusta, joka nyt on onneksi niin kuin, sitten noussut siihen, mitä se, mitä se taidollisesti ja, ja tota, tarinallisesti se Pepen ura on.
0: Syntyykö sulta, he edelleen uutta musiikkia? Kirjo, oletko no, korona-aikoina?
1: Aika vähän, mulla oli ja on edelleen vähän kesken yksi viisi, jonka eräs, eräs, tota noin hyvinkin tunnettu sielukas taiteilija ystäväni multa 19 heinäkuuta vuonna 2020 kesällä. Eli mä oon tehnyt sitä niin kuin kohta puolitoista vuotta yhtä viisiä. Ja tota, nyt se alkaa olla muodoillaan, alkaa olla aika, aika valmis niin, että siitä voi lähteä tekemään demoa ja sitten se saadaan vihdoin myöskin tallennettua. Ja tota, kyllä mä tässä koko ajan, niin kun, kun on ollut tyhjiä päiviä ajankäytön suhteen vähän semmoista ja tämmöistä, kun ei ole päässyt mihinkään silloin, kun ei päässyt mihinkään, niin kyllä mä tätä kitaraa rämpötelen himassa ja, ja tota, on hyvin helppoa puhelimesta panna sinne äänitys, äänitysnappulaa päälle panee muistiin ja on sinne kertynyt kaikenlaista, mutta en, en ole tehnyt sellaisia työpäiviä, joita olen niin kuin, joiden kollegoiden kertomana kadehtinut, että ne on niin päättänyt, että tämä koronahan on loistava aika. nyt tulee aamulla duuniin ja sitten neljä viiden aikaa pillipussiin ja pois. Ja alkaisi olla kolmen albumin matskut muuten
0: kasassa. Kiitti. <laughs> niin se, niin se, on just tää, se on juuri näin, että kiitti, kiitti. Tässä on ollut pari vuotta aikaa nyt seurailla maalin kuivumista ja ruohon kasvumista ja ihmetellä omaa vanhenemistaan. Miten sä vanhenemiseen ylipäätään tai ikääntymiseen suhtaudut? Meneekö se niin, että päivät muistellaan nimiä yöt jostain kusella vai niku, jos ei mikään paikka kolota aamulla, niin on todennäköisesti kuollut? No, nimi muistikin on vielä aika hyvä, eikä tarvitse
1: kauheasti yöllä juosta mihinkään, mihinkään mutta tota, kyllä tämä niinku liikkuminen, kun mulle on tehty tekonivelleikkaus toiseen lonkkaan ja toinen alkaa olla aika kulunut ja on, on sitä, sitä ja tätä pientä kremppaa ja yksi infarkti niin joutuu olemaan jatkuvassa lääkityksessä sen suhteen, ja vähän silloinkin, Tällaisilla talpapakkaisillakin niin ulko, ulkona huhkiminen ei ole kauhean viisasta, mutta en mä nyt, niin vanhuus tulee, ja, ja, ja elämä on niin syntymistä ja elämistä, ja sitten siihen liittyy kuolema. Ja sitten kun se tulee, niin se, se, se tulee, kun se on tullaksi, mutta ei sitä kannata hirveästi kutsua Ne ei sitä välttämättä huomaa ei, ei, ei sitä, että jos se ei nyt joudu kauheasti kitumaan.
0: Heikki, meillä loppuu aika ihan kohta, mutta mä haluaisin kysyä sinulta vielä viimeisen kysymyksen. Mä sanoin tuossa, että mun ensimmäinen kosketuspintani sinun oli Fajan kuplafolkkarin takapenkillä Hannikaisen baari, mitä hoilattiin vähän sinne päin ilmeisesti, mutta tota, onko sitä baari olemassa?
1: Sitä viisiä tehdessä, tehdessä sitä ei ollut ja semmoinen sitten, min tuli, olisiko se nyt niin, että se on linnassa? Hannikaisen baari, että joku yksityinen ravintoloitsija teki tämmöisen. Mä, mä luulen, että silloinen myöskin Yle kollegani Jake, Jake Nyyman, jolta mä usein testasin mun levy, levyjen viisejä tai levyn nimi, että, että, että olisikohan Jake keksinyt sen albumin nimeksi Hotelli Hannikaan ja se viisi synty vasta sitten sen myötä niin kuin sen, sen nimikappaleen tai albumin nimen ympärille. Voi olla, että oli näin. Täytyy saattaa jäkeliä kysyä.
0: Tämmöinen kaunis tarina, ja niitä tämän tunnin aikana riitti. Kiitos kun pääsit vieraksi, Heikki Harma. Oli mukavaa.
1: Yle puhe.